0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 195, inspelat den 17 maj, Jon.
1: Ja, Norges nationaldag och jag är ju nyss hemkommen från Oslo dessutom. Ja, hur var, det, hur var det där? Ja, Norge är ju som en bättre version av Sverige. Sverige 2.0. Härligt, ja. IG Markets är ju vår
0: nya huvudsponsor, Jon.
1: Ja där är de och det är vi väldigt stolta över att eh, säga. Det är så att IG ligger alltid i framkant så att de har ju öppnat ett Instagram-konto som har det lite fundiga namnet Higher Lows och eh, där lägger de ut eh, lite olika trender och affärsförslag och sånt som kan vara kul att följa. Jag tycker man ska göra det, blanda sitt eh, trista flöde med, av amerikanska galningar. Kan man ha, få lära sig lite här på morgonen med
0: Ja, nu behöver vi inte vara fel alls. Och som ni vet, IG Markets är ett utmärkt komplement för den som gillar att ta lite kortare trades. Och man kan handla allt ifrån index, råvaror, valutor till aktier och bitcoin till exempel.
1: Ja, och blanka aktier som inte alla andra kan erbjuda. Dessutom har de ett nyhetsbrev som faktiskt är bra och som alla kan få som signar upp sig på det. Och lite av den här personliga servicen har de också. Så ringer man dit så svarar de direkt. Du hittar allt på ig.com, eller Johan? Ja Jajamän. Jon, vad ska vi prata om idag? Ja, men idag blir det ju som sagt lite Norge-special med alla eh, lite urval av norska bolag. Sen har det ju kommit en hel del rapporter klädbolag och eh, sen ska vi även titta lite på Affärsvärldens fond.
0: Ja, och jag känner att det kanske är dags att Börja lyfta fram bäsen lite grann också. Så att um, den kommande alltså.
1: Ja, det väntar vi alltid på.
0: Ja. Men innan vi kör igång podden så har vi ju också ett budskap ifrån Neckwear.se som är våra sponsorer. De är som alla vet specialiserade framförallt på skjortor på nätet och accessoarer. Och vi har ju den här unika rabattkoden som ger 20% i rabatt rakt av.
1: Ja, man anger bara börspodden så får man 20 friska procent.
0: Ja, prifrakt, fri retur, retur, väldigt snabba leveranser och de har ju ett fint utbud av märken som Itom, Stenströms, Hugo Boss med mera. Så att gå in där, kika och uh, ropa hem någonting snyggt nu till vårens alla fester.
1: Ja, jag ska komplettera mitt utbud från grosshandlaren. Ja, med ja, ja, tycker
0: jag du kan göra. Nu kickar vi igång
1: dagens avsnitt. Johan Dr. Bass. Index står i 16,42. Och det känns ju väldigt stabilt faktiskt. Trump härjar på. Men börsen verkar inte bry sig. Själv har jag fått en liten topp kännedom faktiskt jag har fått två överbelåningssamtal här från mina mäklare sista tiden och det är precis då toppen brukar komma när jag är fullinvesterad och hittar nya case på löpande band och då viker det ner, inte långt efter det.
0: Ja men bra där, då har du en till punkt utöver de fem som jag tänkte ta upp här idag. Fem punkter? Ja, lite olika på olika sätt kanske men du var inne på det här Trump-traden den börjar ju mer och mer unwindas ingenting egentligen av det som utlovades eller som marknaden kanske hoppades på i början av året verkar ju hända. Det verkar ju snarare bli stillt stilt helt enkelt. Ingenting verkar hända med Trumps olika projekt.
1: Nej för han verkar helt tokig.
0: Ok. Ja faktiskt och jag vet inte om det är därför dollarn också börjar tappa lite sin lyster men dollarn har faktiskt tappat en hel del på slutet och är svagare än på länge och det här ska man nog ändå hålla lite koll på som som svensk eftersom i princip alla storbolag förutom kanske H&M har tjänat eller gynnats något enormt av dollarns uppgång de senaste åren. Det var inte så länge sedan den stod kring 6,50 mot kronan. Så att det där, vi får se lite grann. Det är ju en ganska viktig faktor ändå för många bolag. Ja vi får se om Inves går ner till minus 10% snart. Ja det skulle vara det då, kanske. Och på tal om de här senaste årens uppgång vi har haft så såg jag eh, GMOs senaste uppdatering gällande vilken avkastning man kan vänta sig de kommande sju åren för diverse olika tillgångar. De brukar göra sådana här lite löpande och eh, avkastningen för aktier inom US Large Cap väntas nu vara en eh, realt 4% per år alltså minus 4% per år de kommande sju åren. Det historiska snittet är plus 6,5 procent. Det vill säga värderingarna är höga. Det här är ju då en teoretisk uträknad avkastning. Så det behöver vi inte stämma. Men det ser ju inte billigt ut i alla fall.
1: Nej, köp och behåll funkar inte då.
0: Nej, i alla fall inte de kommande sju åren. Klar, man kan ju vänta 20-30 år. Men det är ju lite tråkigt att torska 4 procent om året först i sju år.
1: Mm, sju svåra år då framför oss.
0: Ja, det var bra uttryckt. Och eh, du var i Oslo i helgen, jag var i Göteborg. Har ja, jag antat att det var lite billigare att vara i Göteborg? Ja, det var knappt faktiskt. För att jag måste ha träffat eh, högkonjans absoluta senit med mitt besök där. Det kändes som att Göteborg aldrig har gått bättre nu. Och är det inte Volvo Group, det noterade bolaget, så är det Volvo Cars- och eh, det känns lite som att hela Göteborg är uppbyggt på de här två bolagen. Och eh, det finns väl lite sanning i det. Det finns ju klart massor av underkonsulter och andra firmor som blomstrar. Tack vare att de här två jättarna går riktigt bra. Typ SEMCON? Ja, typ. Ehm, och jag bodde på eh, Stordalens Prestige-projekt. Det här hotellpost som ligger precis vid stationen i Göteborg. Och... Eh, jag trodde faktiskt inte att det var sant på morgonen när jag skulle gå ner och äta frukost. För jag har aldrig någonsin sett så mycket folk på en hotellfrukost. Det gick nästan inte att få, få sitt plats faktiskt. Och det här är ändå ett stort hotell med många sittplatser. Um, jag trodde att du bodde på Airbnb. Och <laughs> ja, men inte i Göteborg. Uh, och då tänkte jag så här, rimligtvis så är ju Göteborg en så kallad Legging indicator. Vilket innebär att högkonjunkturens peak i Stockholm har ju redan i så fall passerat med i alla fall ett par kvartal. Och varnings, varningssignal skulle jag säga. Ja, så kan det vara. Ja. Och för att, för att avsluta den här delen så verkar det lite som att Goldman Sachs är inne på samma spår när det gäller huspriserna som du är, om. Jag såg här om häromdagen bara... Att de har tittat på huspriser globalt och rankat på diverse olika metrics, eh, price to rent, price to income och bara någon generell prisnivå. Och kommit fram till att huspriser är mest överdelade i Nya Zeeland, följt av Kanada, Sverige, Australien och Norge. Alla känns väl för sig som trevliga platser att bo på men enligt deras modell då så är sannolikheten för en housing bust de kommande 58 kvartalen störst i Sverige och Nya Zeeland. Och den sannolikheten beräknas till någonstans 35-40%. Jag vet inte exakt hur man får fram den, men det är ändå golv sax, så att vi får väl ändå golvmåsax. Så vi får väl ändå ta det här på lite allvar, va,
1: Jon. Ja, både jag och nej. Det känns lite som en kille sitter i London och drar fram lite spatt och vet ingenting om länderna och sen dömer ut en 35%-chans. Så visst, men det är klart, det finns nedsida här. För vi ska ju inte ha ett börspoddenavsnitt för att inte prata lite bostadsmarknad. Och bara nu, den senaste veckan, känns det som det blivit betydligt svalare på marknaden. Utbudet är rekordstort och det är ju kanske alltid så inför sommaren att vi har en liten majdipp. Och det känns som den här majdippen är större på bostadsmarknaden än på börsen. Jag har köpt fyra bostäder i mitt korta liv, Johan. Och det har alltid varit i maj. Så att jag är ju lite köpa på dippen. Ja. Men då har jag ju fått sälja på dippen också. Och hade jag varit lite kyligare så skulle man ju ha väntat med att sälja, köpa. Men inte sälja samtidigt. Men det är ju någon klok människa som har sagt att man inte ska spekulera med sitt boende. Och det kanske gäller ännu mer för oss som jobbar med någon typ av spekulation.
0: Nej, mm, men Jag känner igen det. Där. När jag flyttade från stan till Bromma så var jag livrad under den korta period. Jag hade två, två boende så att säga. Så att jag tryckte ut det så snabbt det bara gick. Och visst, det, man kan ju dra lite paralleller till börsen här. Man har ju alltid tjänat på att köpa dippen de senaste åren. Men någon gång Jan, så, så tar det slut. Och på tal om det så, så har du någonting på mäklar, mäklarnas sida också där att komma med.
1: Ja, de här killarna och tjejerna ska vi inte lämna helt orörda. Det var ju någon person som för en tid sedan rankade världens mest lägst stående yrken. Kan du säga vilka det är? Jag antar ju att mäklarna är någonstans där. Ja, på nummer ett, första platsen på lägst stående var placeringsrådgivare. De här personerna som försöker lura in folk i olika produkter. Nummer två var bostadsmäklare och som nummer tre, bronsplatsen, var faktiskt aktiemäklare. Men jag tänker så här, med all reglering som kommit på finansmarknaderna här de senaste tiden så undrar jag nog inte om bostadsmäklarna faktiskt borde gå upp till en första plats. För dels rör det sig om så extremt mycket pengar men det är ändå en marknad som Finansinspektionen bland andra verkar helt obrydda om. Om en till exempel aktiemäklare ska göra en första trade åt en kund då ska man vedermera lägg, det är kundkännedom, det är penningtvättlagen med mera. Men att buda på en fastighet för 10 miljoner det är inga problem. Det kan man bara skaffa sig en kontantkort så är det klart. Dessutom så kan det störa mig väldigt mycket det här med att när mäklarna får ett uppdrag så föreslår de alltid något som de kallar för trappa. Och det är för att de ska vara motiverade och göra sitt yttersta, säger de. Och, och känner du till det här ordet, en trappa, Johan?
0: Ja, men precis så är det ju.
1: Det är att mäklaren då, fastighetsmäklaren ska ha till exempel 20% av allt över en viss summa. Och eh, så här säger jag, gå aldrig någonsin med på det här. För varför ska fastighetsmäklaren ha 20% av värdet på din lägenhet eller villa över en viss nivå? Det är ju helt eh, sinnessjukt han eller hon har ju typ få, får ju redan 50 till 100 000 för att stå i strumporna i din hall och säga att vinden kanske ska säljas eller att innergården är barnvänlig. Så gå aldrig med på det här. Och dessutom så hävdar ju mäklarna alltid hur bra de är och vilket stort kontaktnät av spekulanter de har. Men det är precis enda som spelar någon roll. Det är hur marknaden är just nu och då. Håller
0: helt med dig om. Ska vi gå över till korp -firmorna?
1: Ja, här har vi lite andra dishonest people som Trump skulle ha sagt. Och det sätts ju sämre och sämre grejer på börsen. Och nu börjar jag känsla, få en känsla av att det går så långt- att de här korp nästan försöker lura sina egna kunder. Ta till exempel FreeDesk som CD-mera sattes på börsen. Man får teckna aktier i det här bolaget på, till 3,50- och när den börjar handlas första dagen så handlas aktien till nästan en krona, Johan.
0: Ja. Det... Är, är
1: det acceptabelt? Nej, det är det inte. Och jag tror faktiskt att de här korpfirmerna har anställt lite för mycket. Och det har varit var en alldeles för bra marknad i slutet av förra året. Och nu känner att de, de att de verkligen måste kräma ur det sista ur de här stackars småspararna. Så se till ordentligt och läs på. Innan ni skickar in någon täckningssedel.
0: Ja, jag håller med. Jag ska snart släppa den här påskeffekten igen. Men jag ska bara ta en liten, liten grej till. Om det, får jag det? Ja, berätta. Nej, ja, men förra torsdagen tror jag det var så kommer teknikkonsulten sveko med sin q
1: Sveko eller Sweco?
0: Det får man välja själv. Potato, på. I <laughs> alla fall. De ökar sin, sin, sitt ebitda-resultat- från 228 till 494 miljoner under Q1. Alltså en förbättring med 266 miljoner. Och av den här ökningen- så stod faktiskt påskeffekten- för 202 miljoner. Det tycker jag är helt sinnessjukt. Och eh, Sveco var ganska eh, detaljerade- med hur många timmar mer det gav under Q1. Och det var faktiskt 28 fler arbetstimmar- jämfört med föregående år. Men- de kommer att få ge tillbaks 26 timmar direkt här i Q2 och ja, ännu en gång så ska det bli väldigt intressant att se hur det här slår mot Q2 och om börsen, ja, även om man vet om den, kanske ändå inte riktigt har diskonterat den. Vi får se men det var ett väldigt talande exempel tycker jag så jag var tvungen att ta upp det. Vi går över till affärsvärden
1: fonden. Ja, och eh, först och främst så ska man väl kanske ta upp deras rek de hade förra veckan där de rekommenderade att köpa Björnborg en eller två dagar innan själva rapporten. Ja, en dag innan tror jag. Och eh, det kändes som att man var helt omedveten om detta. Såklart som alltid när man gör så här så blir ju rapporten dålig och aktien föll eh, ganska ordentligt. Jag läste en hel del bitra kommentarer på sociala medier av eh, att de kände sig inlurade i det här. Själv har jag ju aldrig riktigt trott på det här Björn konceptet men däremot tror jag mycket på deras vd- som är lite av en övermänniska- i och med sina strappatser till Nordpolen och så vidare. Och en bra vd brukar ju räcka- i alla fall till en hög värdering.
0: Ja, ja vi får se.
1: Och ska man titta på den här fonden då- som Affärsvärlden har startat så får man ju ge den ganska lågt betyg faktiskt. Det känns och det påminner mig lite om när vi traders på Remium hade en gemensam portfölj där vi skulle samla våra bästa gemensamma case. Men sen när den här tradingportföljen börjar gå dåligt så vill inte ens någon logga in och se hur mycket back vi var. Och lite samma känsla får jag här. Affärsvärdenfonden har ju bara 100 miljarder insatt kapital och alla vet ju att det finns ingen som helst lönsamhet med en sån liten fond. Och jag tycker också att en fond, jag har jag sagt förut, med bara 100 miljoner borde kunna leverera mer än index, betydligt mer. Med tanke på alla chanser man får som de större fonderna inte har. Typ teckna sälj, toy placings, kortsiktiga em emissioner och andra affärer. Men icke... Tittar vi istället på Dine Gerges fond som är över 40 miljarder i värde så krossar ju den eh, affärsvärden fonden i avkastning. Så att, eh, jag tycker nog att eh, affärsvärlden gänget får lägga sina förvaltare drömmar på is och låta proffsen på Diner, Kliens och Carnegie och allt vad de heter sköta det så kommer det kännas bättre.
0: Ja, bra. Innan vi går in på del två så har vi ju snackat med Jonas Tessin, precis som vanligt, Jan.
1: Ja, vad frågar vi den här gången?
0: Ja, det är det här med byggkredaktiv. En ny marknad som Tessin har gett sig in på. Och vad är egentligen intressant med den här marknaden?
1: Allt som byggs behöver ju nästan alltid någon form av finansiering. Och där har vi tidigare varit en liten del på toppen. Nu har det även marknaden för byggkredaktiv, du vill säga– bottenfinansieringen när man har tillgång till starka säkerheter öppnar upp sig. och Det är för att bankerna som tidigare både finansierar produktion och långfristig finansiering har nästan bara börjat gå mot långfristig finansiering. Så att här har vi ett jättestort gap och det är därför vi kommer oss in på den marknaden.
0: Jon, då börjar vi snacka lite rena aktier och bolag. Ska vi börja med en liten Uppsamling av de mindre retailbolagen som i likhet med sina amerikanska kollegor har haft det fortsatt tufft. Vi har haft eh, fått in Björn Borg, som vi pratade om tidigare och även Odd Molly under veckan. Bägge två kommer med rapporter som inte var så sådär jätteroliga.
1: Ja, så var det. Björn Borg, som sagt gick ner ganska mycket på sin rapport. Det här bolaget är ju ganska dyrt med ett p-tal kring 20 och jag fotade även av den här butiken, en Björnborg-butik när jag var i Oslo som var helt eh, tom eh, en lördag dessutom. Så att det lovar inte gott. Odd Molly är ju däremot ett case som jag gillar lite mer. Och man ska ju vara försiktig med klädaktier generellt. Eh, men jag tror att det är mer själva butiksaktierna man ska vara rädd för än klädmärkesaktier om man kan göra den eh, skillnaden. För även om man handlar på nätet så vill man ju inte bara köpa no-name-brand för det utan man vill ju ha något man gillar. Och det jag gillar med aktiekursen, eller aktien Odd Molly, för det är ganska svårt för mig att egentligen veta om de har ett bra mode eller inte. Så har ju den här världen... Det är ganska svårt för dig generellt, men ja. <laughs> tack. Men den har ju hamnat in en snegunga och då tycker jag att det kan vara kul att ta ett litet minispäck i det här. Aktien handlades ju som mest uppemot 57 kronor när det var en rek från börsveckan tror jag som kom. Sen har ju aktien tappat på den allmänna klädoron som varit. När rapporten kom stod aktien i 48-49 kronor och gick tappa 10% på rapporten, gick ner till 44. Sen gick utdelningen på en krona och sen har säljtrycket fortsatt nu. Nu handlas den ner emot 41 kronor och har den tappat cirka 25% på en kort period och på en rapport som inte var så dålig egentligen. Visst, den här vinsten minskar lite men försäljningen, den växte och mycket av vinstminskningen som ändå var på bara en miljon eller så, berodde ju på den här expansionen. Bolaget har tjänat 2,80 på rullande 12 månader och det är ju en snabb räkning, då, ett p-tal på 14. Och bolaget har ju till skillnad från många andra av de här klädbolagen en ganska bra balansräkning. Dessutom kicken, vet du vad det är Johan? Nej, vet jag inte alls. Det är ett Rutger Arnhult äger 20% plus av det här bolaget och jag tror det är hans fru som rattar det här. Och jag tror inte han kommer tillåta att det blir misär av det här he hela caset. Så att det är lite som i Bill Jens. När Axel Rods fru behöver hjälp, då kliver Rutger in och vi vet ju båda att han kan slåss.
0: Men det blir ju lite ett bett på bostadsmarknaden också då.
1: Att han inte bombar bort sig där. Ja, exakt. Ja, det är farliga kicken. Ja. Den negativa. Ja, vi
0: får se. Intressant. Och jag tänkte bara flicka in när det gäller Björn Borg där. att Många som kör det här caset har ju det här med att Björn Borg slutar få royalty i år. Som sin kicker, om vi nu ska jag använda det ordet. Problemet är ju bara att man har haft det som kicker i tre år nu. Har man snackat om det. Så att jag undrar om man inte ska försöka hitta lite andra vinklar eh, på det här caset än just den uteblivna royaltybetalningen framöver.
1: Nej, där har du rätt. Och hur intressant det är det att ha kalsonger av en 68-årig eh, avdankad tennisspelare?
0: Ja, det kan man råda skilda meningar om det. Men vi går över till Alsell som, där skedde en eh, placing i, ja, igår kväll va?
1: Ja, på kvällen de jobbar de här fina aktiekillarna. Och eh, det är ju ett ganska skandalomsusat bolag i alla fall när det klev in på börsen. Det var väldigt många personer inblandade, många kockar. Eh, dock så verkar det här ju från till skillnad från andra skräppolag att eh, det är ett ganska fint eh, företag. Jag för mig att eh, Victor Henriksson på Carnegie sa i EFN att eh, det här till slut kommer bli en fin ägarlista för att det är ett sånt eh, bra bolag och... Eh, som vanligt, numera så handlas ju aktierna nästan alltid på den här placing-kursen som då var 58,50. Och, och det tycker jag är ganska bra för det ger oss vanliga dödliga, inte du Johan som inte köper aktier, men för oss andra en möjlig chans att uh, köpa in oss på samma nivå som de uh, stora drakarna. Tittar vi på värderingen, har du den i huvudet? Nej. Det är ett p-tal kring 18 förra i år och det är inte jättedyrt om man jämför med kanske Svedol eller andra bolag och får man tänka på att all är mycket större och stabilare. Det brukar vara bra att hoppa på efter placingar. Nu är börsen lite svagare så får man ett bra läge så kan det vara intressant. Nu var inte det här de sista aktierna heller vilket är negativt för kursen eftersom någon gång kommer de behöva sälja de sista och då skapar det ytterligare tryck. Så jag hade köpt en liten intradagsspeck som jag har sålt nu till en mikroskopisk vinst. Så vi får se. Ja,
0: allt något. Kommer du ihåg Asia Casteto? Nej Johan, jag Nej. vet
1: inte om du ens har nämnt det förut. Jo, men det, är
0: faktiskt. det är det här med finska bolaget som man väl kan säga är Finlands lite mer digitaliserade svar på eh, BISNODE Och vi pratade för några månader sedan om det här bolaget tror jag i podden. Och de har kommit med sin QA nu. Verksamheten tuffar på bra. De växer med lite drygt 15 procent. Och de har ganska många nya tjänster nu som de är på väg att lansera. Och eh, jag tycker att det här är ett ganska intressant bolag. Det här borde driva tillväxten framöver för... Asia Castietto. Ja, spännande. De har själva guidat för ungefär 5-10% i tillväxt i år. Eller inte ungefär, de har guidat för det. Och Jag tycker att det ser väl inte helt omöjligt ut för bolaget att slå den här prognosen. Aktien handlas kring, kring ev-ebit 15 för innanvarande års prognos. Och jag tycker att det ser ganska intressant ut för den här typen av bolag- så det är väl ett tips om man vill ha lite finska uppslag som jag brukar komma med varje vecka. Att ta en titt på det här bolaget.
1: Ja, den får du hemskt gärna skriva ut i textad form i vårt eh, veckobrev. För det var väldigt svårt att.
0: Ja, men det ska jag se till att det kommer. Firefly Årstämma har du varit på i veckan så gott?
1: Ja, man har ju varit lite riktig aktieägare. Och. Eh, det är väl inte jättemycket att berätta från den här stämman förutom just det att man borde gå på fler bolagsstämmer. Det är roligt att träffa bolaget, se lokalerna, prata lite med de anställda. Men det kanske roligaste av allt är att träffa lite andra aktieägare. Nu var vi några stycken som efteråt gick och tog en bira och drog lite rövar Och det är alltid kul. Men mm. när det är en sak man ska lyfta fram så är det ju Erik Mitträger- Största ägare och ordförande i bolaget. Så han avsäger sig sitt arvode på 150 papp, skulle jag säga att det borde ligga på, per år för att vara ordförande. Han gör det helt gratis. Han säger att han tycker pengarna gör bättre nytta i bolaget. Och När man hör sånt här i dagens megajiriga värld så blir man nästan lite tårögd, Johan. Erik Mitträger är ju för övrigt en höjdare i Kinnevik styrelse och även med WISE. Så bra där Erik.
0: Ja det är snyggt. Jag tänkte eh, prata lite om för jag har ögnat igenom en genomgång av den europeiska verkstadssektorn som UBS har gjort här för några dagar sen. Och där ställde man sig frågan om 2017 är året då vi får se riktig tillväxt på bred front inom verkstad. Och UBS eh, verkar vara inne på samma tes som vi har varit: att alla stjärnor stod verkligen helt rätt under Q1 i år. Drivet då av eh, dels underliggande förbättring, såklart, men också de här extra arbetsdagarna, lageruppbyggnad samt eh, relativt enkla jämförelsetal. Och det här innebär också då att man inte ska förvänta sig samma styrka under resten av året, utan eh, ja, det pekar helt enkelt på att. 2017 på många sätt pikade i Q1 och man rekommenderar också att investerare ska vara väldigt selektiva inom den här sektorn givet att värderingarna inte på något sätt alls är attraktiva och som en, ett exempel på det så räknar UBS med att den europeiska verkstadssektorn på kommande 12 månaders p-tal värderas till 19 gånger vinsten. Det är en 30% i premie mot det historiska snittet. Gillar man EV-ebit bättre och tittar på det så blir premien 45% mot det historiska snittet. Och det tycker jag att det kan vara värt att fundera på. De har ändå köpt Volvo och Atlas bland annat, även Hexagon. Men säljer SKF, Sandvik och Kone. Så det var deras sätt att selektera ut det där.
1: Stock picking blir bara viktigare och viktigare som den största klursen av de alla som man har hört i 40 års tid.
0: Exakt. Humanon kommer med Q-rapport imorgon.
1: Vårdbolaget.
0: Ja, som ju har halkat efter peers som till exempel Attendo en del på slutet. Bolaget är inne i en ganska kostsam omställningsfas inom ett av sina affärsområden där man konverterar sådana här transit och migrationsenheter eller boenden till mer specialiserade behandlingshem och då krävs det en hel del investeringar för att göra det.
1: Allt för att lura av staten, det lilla äh. sista.
0: Så kan man också se det. Men det här kommer i alla fall att belasta q eh, samtidigt som då kalendereffekten har motsatt effekt. Så att man kan nog inför den här rapporten räkna med en mer eller mindre oförändrad ebit jämfört med förra året. Och även om man inte helt då kan jämföra förra, eh, Humana med till exempel Attendo- så tycker jag ändå att värderingsskillnaden känns som att den har blivit lite väl stor här på slutet. Borde det ändå finnas hyggliga möjligheter de kommande åren för Humana. handlas till EV-ebit e 13 någonstans på 2017 års prognos. Och ja, det känns väl ändå som ett hygligt läge här. Men det är som sagt, rapport imorgon.
1: Ja, eller så är det som Warren Buffett eh, säger, att bättre att köpa ett eh, Wonderful Company till ett dyrt pris än ett Mediokert Company till ett eh, bra billigt pris.
0: Där har han ju en poäng. Du, eh, Katina Media, CTM, kom in med rapport i morse.
1: Ja, jag såg att eh, Lou Manheim eller Magnus Andersson slet eh, det lilla håret han hade kvar efter den 10-procentiga nedgången idag.
0: Ja, eh, kan väl i och för sig inte riktigt förstå varför han gjorde det. Nej, men rapporten var, om man tittar på Carnegie's estimat så såg jag att den var 8% sämre på ebitnivå. Och aktien är väl ner runt 10% här när vi spelar in på förmiddagen. Och det tycker inte jag alls är konstigt egentligen. Den här aktien har gått väldigt starkt och multiplarna är höga. Och då är det väl rimligt att man straffas ganska hårt om ja. man missar.
1: Det kostar att ligga på topp Johan, men ja. det är alltid värt det.
0: Ja, amen, ja Så är det bara och jag har inte kollat i detalj på den här rapporten så att mycket mer än så tror jag att vi inte vi säger inte mer än så helt enkelt. Utan vi går över till sagax präffen där du har haft eh, en liten trade på gång och pratat om den i podden på slutet. Hur går det där?
1: Ja den tuffar ju på uppåt här inför bytet. Jag sålde av lite när den var uppe i 3320 33, 30 vilket ger en Saga kurs på 29. Vilket jag tycker är lågt fair value om man säger så. Men det är bättre med en fågel i handen än 18 i skogen. Eh, dock så köper jag gärna tillbaka de här kring 32.50, 32.60. Och som sagt, nu när man alternativen här har börjat komma så alternativ ett är alternativ 1 mitt självklara val. Och eh, jag råder också folk att hålla koll på aktien då det kan bli stökigt i slutet av sådana här inlösens perioder. Så att, ja, ni vet vad jag tycker. Ja,
0: men bra. Kul att det gick som det skulle. Det har du ju inte riktigt gjort för
1: Peptonic, Syddings lilla krämbolags Ja, men idag är nöjd, för den var, i alla fall nyss, upp 160 procent för att de ska börja sälja sin verkningslösa gel receptfritt. Och... Det som kanske är roligast med hela den här studien, om jag har fattat den rätt då, var att alla som testade krämen blev bättre. Även de som fick placebo. Så ett kan man undra, har de blandat ihop det här igen? Eller är människor verkligen så här mentalt eh, svaga så att placebo hjälper precis lika bra? Vad tror du?
0: Jag tror på alternativ två där.
1: Ja, tyvärr tror jag också. I alla fall det. i det här fallet.
0: Ska vi, vi lämnar peptonic
1: och går över till midsona. Ja, det här är ett bolag som har förvärvat börsens kanske sämsta bolag, Bringwell. Och det måste ju vara skönt för Bringwell-ägarna att komma ur den här härvan och få lämna över den till Midsona. Jag har ju länge tyckt att Midsona är en alldeles för dyr aktie, men det verkar inte ha spelat någon roll och det är bara att acceptera då jag älskar ju det här med Zona och ville bygga en stor position när den handlades under 30 kronor, men sen kom den här förbannade härvan och lurade ur mig på botten det är ju sånt som det kan gå ibland på börsen jag vet ju inte om jag har så mycket rättigheter att säga något om med Zona då jag i princip varit fel på bucken nu i två års tid
0: Ja, men det var i alla fall en intressant reflektion om Bringvallar, att du tycker inte att det var särskilt bra förvärv och det kan jag väl hålla med om att det i alla fall historiskt sett inte varit något kul bolag att äga. Jag tänker att vi går över en sista gång till Finland. För att uh, det här bolaget med Raisio som jag pratade om också för inte så länge sedan. Som ju håller på med um, ja, ekologiska och hållbara produkter. Matvaruprodukter helt enkelt. Har kommit med sin köta. Ja hur var den? Ja men den var, var väl den var ganska tråkig. Precis som det här bolaget är egentligen. Uh, linje med förväntningarna. Bolaget lämnade sin guidance för 2017 oförändrad och den här strategiutdelningen som jag pratade om förra gången den kom också. Och även den var väl ungefär som väntat. att de ska fortsätta det här fokuset på ekologiskt och hållbart och tillväxten då som det är det man vill att den ska börja komma igång lite. Den ska accelereras via produktutveckling och selektiva förvärv. Det återstår väl att se om de lyckas med det. Men gör hon det så kommer den här aktien att eh, må bra och det tror jag. Det är en fortsatt intressant värdering. EVB -E runt 10 och de delar ut eh, cirka 6% i utdelning. Och handlas väl med ungefär ja, men längre, 30% rabatt mot sina peers. Eh, så att, eh, fortsatt intressant tycker jag ändå att hålla koll på.
1: Ja verkligen. Mm. Det är kul med lite inslag från Finland. Ja men där.
0: BTS, John, det här utbildningsbolaget som håller på med eh, rollspel brukar vi säga ibland, lite skämsamt, eh, har kommit med sin köta.
1: Ja men jag tror faktiskt att de jobbar mycket med rollspel och eh, på något sätt så stiger alltid den här kursen till någon typ av rättvisande aktiekurs. Och den är på en nivå som gör att man både kan tycka att det är billigt och dyrt. Beroende på hur man räknar. BTS har ju mycket av sin verksamhet i United States of America. Och därför gynnades de inte så mycket av det här som kallas påskeffekten. Och därför borde inte heller Q2-an bli så svag som den kanske blir för andra bolag- jag äger lite BTS och det är mest för att jag tror när den här fonden PSG innehav när det har löst sig så kanske aktiekursen kan komma upp lite ytterligare. Men jag är extremt nära att sälja och eh, tycker att det är ett så kallat fair value här.
0: Ja, jag håller nog med om att det känns väl som att ja, det kanske finns lite till men eh, vill man ha stora uppgångar så är det nog inte riktigt rätt aktie ändå att välja. Och det har ju inte heller den här stackars historien som kallas
1: Aino varit. Nej, men den historien har aldrig varit rätt Johan. Och Aino kom ju med sin eh, rapport här i förra veckan. Och eh, det var väl inget magplask för att det har varit mest magplask sen eh, bolaget kom in på börsen. Eh, det här har ju kostat mig många hundra papp- och det är väl inte alldeles orättvist då jag var alldeles för i det här i den stämning som rådde under slutet av 2016. jag kan också tycka att den här Jyrke Eklund som är VD skulle kunna vara lite mer defensiv i sina rapportkommentarer en äh, han är. Han skriver nu att 2017 har börjat precis så bra som han hade hoppats och eh, jag skulle vilja säga lite mer finsk sisi eh, där som jobbar hårt och snackar lite eh, istället.
0: Framförallt är man ju väldigt glad då att, att det inte gick lite lite snett som du kunde ha gjort.
1: <laughs> precis, eh, då hade det inte sett så bra ut eh. Då hade free Desk varit nästa Men jag fattar inte den här grejen- med att de skickar ut pressmeddelande- för varje person de har anställt. Det tycker jag de kan sluta med direkt. För det är ingen som bryr sig om- hur många barn deras tysklands chef har. Och se till att sälja in en affär istället- och sluta skicka ut de här pressmeddelandena om vem som har börjat jobba. Så, och... Sen kan ju alla de här personerna de har anställt börja köpa lite aktier också för att visa att de tror på det här fina bolaget. Nej, det är skärpning från Aynos eh, sida.
0: Så är det. Och John, innan vi avslutar den här podden så ska vi såklart ha en 17 maj-special. Och vi kan väl börja med, om du har några reflektioner eftersom du har precis, precis varit i Oslo.
1: Ja, men det är väl eh, att, ungefär som din Göteborgs trip, det är en mega, mega hög konjunktur i Oslo och eh, nästan var femte bil är en Tesla bil och eh, hotellen är fullbelagda eh, firmer poppar upp till höger och vänster så att eh, nej, man kan inte säga att det inte går bra i Norge utan det går alldeles eh, lysande där.
0: Jag skulle nog säga att Oslo laggar ungefär lika mycket som Göteborg gör när det gäller den här konjunkturindikatorn så ett par efter oss.
1: Okej, okay. ja, var bra att du har den.
0: Ja, Nej ja, men, ja, inga annat. Nej. Nej, men bra. Då går vi över till några norska bolag som ändå kan vara värda att ta upp. Vi kanske ska börja med Sprit Arkos som ja, du haft uppe i podden tidigare.
1: Ja, det här är ju bolaget som äger och tillverkar gammeldansk med mera. Och rapporten var inte en jätterolig historia. Det berodde ju på två saker. Det ena, den så kallade påskeffekten såklart. Eftersom påsken är i Q2 så säljer man snapsarna då och inte innan. Och det här kommer de ju såklart ta igen senare. Och har väl redan gjort det nu förhoppningsvis. Det som var värre var att deras vinimport inte gick så bra. Det här är ju för sig en låg marginalbusiness som de inte fått fart på riktigt. Aktien har fallit till 46 kronor och som tur för mig var den uppe i 50 kronor och därför har jag ju lyckats sälja mina och ska betala ut den flaska skumpa till Martin Blomgren på dig. Kul för honom. Ja, inte lika kul än som fick köpa mina aktier. Nej, det var
0: inte så kul. Men ja, då kanske man kan panta lite burkar istället för att
1: täcka upp den, den förlusten. Ja, Börsplus förnedrade ju norrmännen igår genom att sälja Tomra- Tittar man på tomra som alla kanske förknippar, som du sa, med pantburkar, så är det ju här ett väldigt fint bolag som vuxit fram genom det. De jobbar ju också mycket med det som heter automatiserad återvinning. Och det här kan ju verkligen bli i framtiden. Och det är ju på något sätt att maskinerna själva kan sortera vad, vart, vad som ska vara, metaller och olika ämnen och färgämnen och allt vad det är. Och med en sån här ständigt växande befolkning som alla brukar prata om där man ska återvinna mer och mer så kan det här helt klart vara framtiden. P-talet eh, kring 1920. Eh, det konstiga är väl kanske att Tomra inte växer så mycket som man skulle kunna tro. Men långsiktigt så borde det här vara ett eh, bra bolag faktiskt.
0: Ja, det borde du definitivt vara. Jag håller med om. Jag tänkte ta bara några kort ord om brand som var... Väl ett av mina favoritcase i Norge för ja, jag vet inte vad det kan vara, ett och två år sedan kanske, jag kommer inte ihåg riktigt, när aktien stod runt 30 norska kronor. Den har ångat på bra som dess och har väl mer eller mindre dubblerats och handlas kring 60 norska nu. Och, de kom in med en kvota en för några veckor sedan som var klart bättre än väntat. Och rädslan som var stor när vi pratade om den då för, för ett och ett halvt år sedan om. Ja, deras stora garantiåtaganden inom pension och ja, hela det här, även lågräntedelen har väl sakta men säkert avtagit i takt med att de har gjort de reservationer som krävs och det här, här solvencimåttet som man pratar väldigt mycket om när det gäller också har hållit sig väl över vad som krävs och man har ju också börjat dela ut pengar igen, det höll de uppe med några år. Och det här har vi gjort då att Storbrand värderats upp ganska rejält och om man nu jämför med Peers så handlas den här aktien till en, en premie i alla fall om man tittar på rena vinstmultiplar även om price to, to book value fortfarande ser ganska lågt ut. Men, men om man ska summera det på något sätt så känns det lite som att den roligaste resan i Storbrand har gjort när, när massiv har på något sätt normaliserats för det här bolaget och man har ju då fått 100% också sen vi pratade om det. Så det kan säkert rulla på vidare men i mer maklig takt tror jag.
1: Jag tror man som du på en kommande krasch så är ju finansbolag inte något man ska äga.
0: Nej då, då, det ska vi också ha i åtanke. Ska
1: vi avsluta med
0: eh, något inom lax också för det tänker man ju på direkt när man tänker Norge.
1: Ja så är det och eh, det här är ju ganska intressant hur man värderar de här laxbolagen när man eh, jämfört med hur man värderar SkandiStandard. Eh, nästan alla laxbolag handlas ju till P10 eller under. De har fina utdelningar och eh, verkar gå bra. Priset på lax har ju stigit eh, mycket de sista åren och eh, marknaden... Har vi har lite funderat om det här är uthålligt. Dessutom så finns det väl lite av de här samma riskerna som kycklingfarmer har med sjukdomar och så vidare. Men bolag man ska titta på och eh, i Norge ger de ju oftast eh, kvartalsvis utdelning eh, lite varierande i storlek. Och, eh, där har vi Backafrost, Marine Harvest, Norway Royal Salmon, Greek Seafood. Eh, några av alla fiskbolag de har där.
0: Ja, det är fina bolag som
1: man absolut kan ta en titt på. Ja, låga värderingar med. Ja. Så glad sätter ni maj på er där borta i det mega högkonjunkturlandet Norge.
0: Då var det slut på avsnitt 195. Vi tackar IG Markets, vår huvudsponsor. Som är ett perfekt komplement för den som gillar att handla. Det gäller inte bara aktier utan även råvaror, index, eh, valutor- vad det nu än må vara så är IG Markets ett bra komplement.
1: Ja, verkligen. Och följ dem på Instagram och signa upp er på deras morgonbrev.
0: Ja, och missa inte den här handelsplattformen Pro Realtime, Den får man kostnadsfritt om man gör minst fyra trades i månaden. Inte så trist. Faktiskt inte. Nej. Och Neckware, missa för guds skull inte bort rabattkoden Börspodden. Den ger er 20% rakt av. Och eh, det kom väl väldigt lägligt så här i studentbröllopstider och ja, jobbavslutningar och allt vad det kan vara.
1: Ja, blixt, snabb, leverans och eh, kvalitetsskjorter till 20% av att börspodden är äh, koden. Ja, precis. Och som
0: sagt, tessin.se, the place to go om man vill eh, investera i diverse olika fastighetsprojekt. Det finns mycket intressant att titta på där.
1: Ja, det tycker jag man ska göra
0: till sin punkt att se. John, ägde du någon av aktierna eller var kort någon av dem som vi pratade
1: om idag? Ja Johan, det gör jag ju. Jag har Aino, tyvärr får man väl lägga till. Ja. Och sen har jag ju Sagax-preffen. Och sen har jag Odd Molly. Och jag har Firefly. Det här börjar verkligen eh, bli prata egen bok. Sen mm. var det ingen mer.
0: Nej, okej. Okay. Jag eh, har inget bolag men jag är ju kort börsen så man kan väl indirekt säga att jag är kort allt vi har pratat om.
1: Ja, jag är kort, mentalt kort affärsverden
0: Ja, bra. Tack för att ni lyssnade på oss ännu en vecka så hörs vi snart
1: igen. Tack och hej!